0: Así. Vino
1: blanco, y viejas, canciones Muy buenas tardes Un ataque de originalidad Hemos partido en esta canción de Ubi Es como lejos, señor ¿no?
0: si eh, si licenciado A ver
1: ¿Cómo me dicen que me escuchaba bien?
0: Antes te escuchaba bien, es? ahora no Ah, ahí sí Vamos a ver qué, qué
1: nos indica el radio ¿Se escucha mal?
0: ¿Se escucha no, dale nomás, dale nomás
1: eh, estamos con la maldad primavera Me imagino porque hoy es 22 ya Oficialmente primavera en Chile eh, El de septiembre Un día primaveral además Un sol pero no mucho Y un día En que adicionalmente Los mercados Están eh, Con una subida leve También primaveral 0,29% elipsa Pero a niveles bastante bajos ¿eh? 3.654 puntos con un dólar que lo veo también subiendo, pero menos que ayer, que fue un día de proceso importante en la bolsa y de subida importante el dólar, más de un 1,5% ayer. Voy a mirar acá el, el, el dólar. Eh, Oye, ¿sabes el
0: que el doctor, el doctor Camus me confirma mi sospecha de que, se escuchas, te escuchas lejos? Así que lejos. Acer, acércate al micrófono a la boquita vamos, príncipe, vamos,
1: a por que, por vamos a tener que probar otras técnicas, entonces. Ahí, ahí,
0: por ahí, por ahí como que volviste. Volviste a la, a la realidad. Sí, ahí, ¿Ahí? sí.
1: Ah, Mirá es que vos. ya sigue sí igual mi problema. Sigue hablando claro. tú y yo lo resuelvo mientras.
0: Lo resuelvo <risas> rápidamente.
1: oye y me di cuenta que el micrófono lo tengo en el lado y yo acabo.
0: Claro. Ahora oye, voy a arreglarlo. Hay, hay unas dudas estructurales sobre si se puede... Eh, eh, realizar o no la transacción de TikTok, en la mañana eh, internamente lo comentamos, a pesar de que nos alcanzamos a discutirlo en el programa, tuvimos un programa bien cargado. ¿eh? Pero ahora salió el gobierno chino a la palestra, o más bien, eh, fuentes oficiales, ah, ahora sí, pues, otra cosa. Así. Ahí está. Oye, te comentaba mi que salió mi el micrófono fuentes oficiales sí, del de gobierno chino a cuestionar eh, en lo que ellos denominan un matonaje o un hooligan, estilo hooligan de el gobierno americano para tratar... Igual hay una sombra de duda, ¿eh? a pesar de que yo fíjate me van a tirar una, una proyección eh, señores licenciados yo creo que lo van a aprobar igual ¿eh? Eh, porque no quedan muchas opciones ¿eh? y porque le permite a la compañía seguir funcionando igual y, y tener una presencia bien importante ¿eh? ¿Qué, qué me Cambiar,
1: cambiaron, cambiaron harto de tono porque estaba leyendo hoy día eh, algunos análisis de, de las declaraciones de medios cercanos al gobierno chino que son como en el fondo
0: todo <risa>
1: claro. el gobierno chino hablando, ayer le gustaba el deal, hoy día menos, y está la duda si resuelve todo, el, porque no no responde por ningún lado a las exigencias iniciales de Donald Trump. No, no, no,
0: pero, pero al parecer... Una la clave minoritaria, estaría... no, no, no pero la clave control estaría... del
1: algoritmo,
0: no, bueno. eso, es que ahí está la clave, al parecer, de que eh, Donald Trump se habría convencido de que Oracle eh, tiene la capacidad claro. de eh, monitorear porque, y mantener la, la, porque, amigo, de la información. es amigo de Larry Ellis, y del por tipo eso, de Walmart. ¿no?
1: al final, esta cuestión se, se resuelve así como entre amigos, ¿cachai? Ahora, lo, 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 que hice, lo que me hizo sentido, que yo no entendía muy bien, voy a tratar de reproducir la idea de por qué se había metido Walmart en esto. Eh, y es porque puede ser una buena plataforma de e-commerce, ¿eh? no para vender en tienda ni nada, sino para definitivamente es ser una plataforma digital potente, ...a contar de los usuarios de TikTok y ofrecerles cosas, me imagino, en el contexto de todo esta, este ecosistema.
0: Creo Mira, yo, yo te voy a decir mi teoría eh, al respecto, señor licenciado. Mi teoría es la siguiente. La, la, la irrupción del e-commerce empieza a, a bajar algunas barreras de entrada que históricamente eran eh, bien defensivas. Por ejemplo, la, la localización. O sea, tú lograba establecerte en un lugar bueno... Y tenías una barrera location, de entrada location, location. De, Claro, location, location, location Eso en, en el e-commerce De alguna manera desaparece Y la, sí. y la barrera de, de, de pasarte De un comercio a otro baja ¿no es cierto? Porque entre comprar en Amazon O comprar en eBay hoy día eh, Está ya un clic de diferencia A pesar de que hay algunas cosas Que te hacen eh, más fiel A un sitio o al otro Entonces aparece Como un nuevo elemento El contenido Y las firmas tanto Y ya lo vimos en Chile Por ejemplo con las, las telco Y yo creo que va a pasar Algo similar con los bancos y, y la misma historia se empieza a repetir en el e-commerce, de que el contenido aparece, o la capacidad de construir un ecosistema de contenido, aparece como una ventaja comparativa que te permite fidelizar a tu, a tu usuario. ¿Ah? Y yo creo que esa uh -huh. es un poquito la apuesta que está haciendo Walmart.
1: Puede ser. Para ahí va la cosa. Te dejé pensando. A... ¿De pensando? <risas> sí, me, me quedé pensando. Sí, no, sí, sí, bueno, tiene sentido. Lo que pasa es que la buena primera es como un poco raro, pero habla definitivamente de, de un Walmart que está en otra, ¿eh? está de, de, de partida del el mismo CEO, ya no tiene el perfil del CEO de Walmart así como... Tipo con Rey bigote, con, ¿eh? ¿Un, con, un tipo con bigote. Con bigote, bigote y camisa corporativa, eh, pasando por Bentonville, ¿no? Es un gallo que viene como eh, de otro perfil, mucho más joven, mucho más innovador y... Y, y no sé cómo, no he mirado la acción últimamente, pero yo creo que, que podrían ser apuestas interesantes. ¿eh?
0: Con turtleneck pero pues, que te, yo te voy a contar.
1: Ah. Sí, no, que haya mucho más, más culo.
0: Oye, hablemos un segundo de Aerolíneas, porque hoy día eh, Avianca también eh, presenta su, su DIP, ¿eh? su plan de financiamiento en, durante la crisis. dos mil millones de dólares, de los cuales recursos frescos, según lo que reporta la Tercera, hace un ratito. Eh, serían alrededor de 1.270 millones, eh, eh, millones de dólares nuevos ¿eh? El resto es una reestructuración de deuda ya ya existente eh, Y bueno, esto se somete a la consideración del Tribunal de Estados Unidos Que es como el Olimpo hoy en día ¿eh? Hay que ir a preguntarle todo y, Pero le podría dar viabilidad a la aerolínea colombiana ¿eh? Eh, Interesante, siguiendo los pasos de la TAM Está bueno Oye, eh, la
1: acción ha andado bien, ¿ah? ¿eh? De Walmart, estaba, yo seguía leyendo Walmart, no, espectacular, pero nada mal, o sea, en 2018 hasta ahora se ha aumentado un 40, 45.
0: La gente del retail de Chile lo mira con envidia, ¿no? Ah, total, no, sí, claro.
1: Oye, vamos a, vamos a hablar con Juan Carlos Larreburre, que nos va a comentar cómo están operando los mercados. ¿Cómo están, muchachos?
2: ¿Cómo te va? ¿Soy ahí? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Sí, sí, hola. Bueno, hola, Cuéntenos, ¿qué Después dice el mercado? Hoy día tratando de rebotar un poco de lo que pasaba ayer. Eh, Ipsa levemente arriba, 0.28. Europa estuvo bastante más arriba de lo que está ahora. Hoy día, ahora está Alemania y Francia, el, bueno, Alemania, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra en nivel de 0.4. Eh, y estaba, no sé, uno y medio arriba hace poco rato. Eh, entonces, en realidad lo que está pasando hoy día Lo que está moviendo el mercado eh, y, y termino con el Nasdaq El Nasdaq está para arriba, 0.65 Pero el Dow y el S&P con, con menos fuerza Hay dos fuerzas hoy día que son las que están llevando el mercado eh, Y el primera es, es el confinamiento en Europa Si viene o no viene eh, Y ahí el precio a mirar o el, o el activo a mirar, pienso yo, que es el petróleo digamos. Y el petróleo de alguna manera te dice que Si no hay un confinamiento total Algo parecido a eso sí que viene Porque en realidad... Eh, Ayer se cayó 4%, 5% el petróleo, hoy día rebota levemente eh, y, y lleva 10% de caída en los últimos 30 días. O sea, de alguna manera lo que anticipa, más allá de que venga el invierno, es menos actividad. Y eso es un poco lo que votó ayer las bolsas europeas, eh, el sector automotriz pesa fuerte ahí en Europa. Entonces eso es lo que lo movió, sumado a un tema también que había de una denuncia sobre algunos bancos importantes que habían sido laxos en temas de anti-money laundering y, y, y no your customers pero Yo creo que el ruido principal hoy día es ese, que vienen los confinamientos eh, y, y, y el activo a estar mirando es el petróleo, que de alguna manera va a dar la señal de que si va a haber más o menos actividad en los meses que vienen. Oye, Juan ¿no? es... sí, ah, Carlos,
0: dale, no, dale nomás, dale nomás,
2: perdón. Y lo segundo es Estados Unidos, ¿qué pasa con las elecciones? ¿Qué pasa con las elecciones? Mm.
0: Eh, porque en realidad
2: hay, hay hay mucho en juego ahí. Hay gente que yo leía el otro día, hay gente que está empezando a liquidar algunas posiciones en acciones en Estados Unidos, paquetes grandes, porque pueden haber cambios tributarios. Entonces, aumento de tasas a las ganancias de capital. Entonces, al final, si yo tengo unas acciones que las compré 50 o valen 100, eh, probablemente tengo que prefiero salir hoy día con una tasa conocida eh, en, en, bajo la administración Trump. Y me vuelvo a subir el mismo paquete accionario, pero a otro precio, si es que después tengo que pagar más impuestos en una administración probablemente de Biden, entonces ese tema uh, empieza a pegar y, y entonces eh, hay discusión también por el tema del fallecimiento de, 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 de Ruth eh, eh, Ginsburg, eh, porque hay un nombramiento en el tema de la Corte Suprema y uno dice que, que tiene que importa eso en la bolsa o qué importa, porque es tan importante, digamos. bueno más allá de que eh, de, de su fallecimiento importa porque nadie sabe lo que va a pasar con las elecciones americanas, entonces eh, probablemente ese día en la noche no vamos a tener eh, un resultado eh, entre la gente que votó por correo, etcétera Y puede ser que al final de, 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 de varios días tengamos que pase lo mismo que pasó con George eh, de Bush, hijo, y, y, y Al Gore, digamos, que al final termine decidiendo la elección la Corte Suprema. Entonces, eh, que hay una mayoría demócrata o una mayoría, no una mayoría o una mayoría republicana. Eh, puede llegar a hacer una diferencia y de ahí la urgencia de, de, de la nominación por parte de los republicanos que se ven un poco más rezagados en, 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 en las encuestas al menos. Entonces esos son los dos factores, diría yo, hoy día en la bolsa. Eh,
0: claro, oye,
2: te iba a preguntar,
0: eh, Juan Carlos, aunque, aunque es mucho menos entretenido que, que mirar los mercados internacionales, ¿eh? el IPSA se nos cayó firme ayer y ya viene con una trayectoria negativa los últimos días y ya, ya lo tenemos 3.650 puntos alrededor de ahí. Sí. ¿A ti te parece que este es un nivel como más estable eh, o, o, o hay una sobreexageración? ¿Cuál, ¿Cuál es la, la lectura tuya de, de este nivel de la bolsa chilena?
2: Ah, a ver, ayer cayó fuerte y básicamente porque estaba cerrado el viernes. Eh, entonces hay un efecto viernes también que venía rezagado respecto de su, de, 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 del resto de las bolsas. O sea, el viernes no está cerrado, está cerrado era el 18 de septiembre. Eh, y las bolsas cayeron, había algo de esa caída que recuperar o, o que, que, que tomarla ayer. Entonces, pero nosotros somos más bien eh, eh, tomadores de precios, día en el sentido de que apetito por riesgo, apetito por, eh, por, eh, por mercado emergente, apetito por, por Latinoamérica. Eh, lamentablemente, pareciera que eh, pareciera que el resto los mercados emergentes, los asiáticos lo están haciendo mejor que los mercados emergentes latinoamericanos, de ahí que haya una mayor unos ajustes en, en el tema de índices y, y se aumentaron las posiciones las exposiciones más que exposiciones las exposiciones a, a Asia emergente y se redujeron un poco en Latinoamérica y eso también le pegó a Chile entonces parte de esa caída tiene que ver con ajustes de índices parte tiene que ver con eh, con el 18 de septiembre y parte tiene que ver también con que hay incertidumbre respecto a lo que viene digamos uno los precios son atractivos hay acciones que están baratas eh qué sé yo eh, el tema de commodities debería que se yo celulosa que ha estado subiendo eh, hoy día vimos que Falavela y Senco estaban para arriba Falavela con más volumen su poco volumen aparecieron ejecutivos ayer de Falavela comprando una cantidad importante de acciones la semana pasada tal vez eso eran como cuatro mil millones de pesos, una cosa de ese estilo, plata prestada por la empresa pero 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 una cosa es que te presten y después si te cae hay que pagarla entonces eh, claro. Uno puede decir que no también, digamos. Entonces, claro. eh, aparecen ahí, comparan. Claro. Son señales, probablemente los precios son atractivos, pero la pregunta es cuál va a ser el catalizador para tirar la bolsa para arriba. Y, y, y por el minuto no pareciera haber uno, claro, digamos. Eh, si, si vienen encierros en, Estados Unidos, en, en Europa, eso le va a quitar eh, movilidad a los mercados en general. Eh, y... Y hay que ver también, ya llevamos ya, seis meses en esto, la gente que no ha pagado viviendo, por ejemplo, porque se eso sumó eso a, a, un, a, un, a un programa de reprogramación, lo que sea. Bueno, la pregunta es seis partieron con tres meses, ahora van seis meses, ahora van a ser nueve meses, o ya se acabó eso. entonces Hay hay, hay incertidumbres arriba de la mesa, los precios sí son atractivos, pero ojalá que vayan acompañados de, de cosas concretas y, y, y por el minuto catalizador claro no se ve. Digamos. Ojalá el cobre se pegara tanto importante. Si uno ve la corrección cobre-bolsa, estamos muy atrás pero,
1: pero claro. Gracias Juan Carlos Buenísimo,
2: ok Juan bueno, Carlos un abrazo
1: gracias adiós. Buen reporte, Juan Carlos la reburre buena cosa oye, eh, ya pues vamos con las menciones porque después tenemos que conversar con nuestro invitado que, que es siempre interesante Mercado G, a propósito de dólar-peso el Mercado G tiene dólar-peso y ya te puede invertir hasta 7.76.80 eh, con eh, Simplemente hacer una transferencia bancaria Desde su cuenta corriente a la cuenta local de Mercado G Una cosa que antes no estaba Y que hace todo mucho más fácil Para las utilidades y para las inversiones Y además puede invertir en todos los mercados del mundo Una
0: cosa impresionante
1: Todas las acciones, los commodities eh, Etcétera Así que conversa con los amigos de Mercado G
0: Oye, ¿y la gente de Price Chile que tiene un equipo bien potente. ¿eh? Uno no, no se termina sorprender de sorprender de la profundidad del análisis que, que pueden hacer y en temas eh, diversos, tributarios, de, consultoría estratégica, contable, etc. Eh, así que bueno, está toda la información en www.pwc.cl. Años de experiencia que lo ayudan a usted a salir adelante.
1: Años de experiencia, lo mismo que Almagro, que tiene su promoción. Eh, que hay que aprovechar 4,5% de rentabilidad sobre activos garantizados con arriendo eh, adicionalmente tiene ventajas para, y beneficios para poder pagar el, el PIE, que el BCI le permite pagar hasta 24 cuotas sin interés y si tiene cualquier problema devuelve el departamento, así que si está pensando en invertir en bienes raíces Almagro
0: es la solución y el BCI, justamente, eh, otro de los beneficios que tiene es que las tarjetas de crédito el BCI te dan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas, supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
1: Independencia, a propósito de inversiones inmobiliarias, con su fondo de inversión, eh, independencia rentas inmobiliarias, que se puede comprar por bolsa, simplemente le incorpora a su portafolio de inversiones en cualquier corredora y tiene exposición a los activos de oficinas y comercial que maneja independencia con tantas sapiencia
0: claro. bueno señor sí, sí, eh, dejamos a los motorizados eh, para el final dejamos
1: a los motorizados para el final ah ¿qué nos faltó
0: Peugeot y Ducati pero a, a, a la, al cierre lo hacemos más tranquilo te parece
1: me parece lo que si no no tengo aquí espérate a la mano el nombre de nuestro invitado no esteban polidura
0: él es, eh, esteban polidura director de asesoría para las américas de Julius Baer Esteban, buenas tardes. Gran Banco,
1: Gran Banco Suizo. ¿Cómo te va Esteban?
2: Exactamente, gracias. Qué gusto saludarlo, Gonzalo y Fernando. Un gusto Saludarte,
1: también. Eh, también es un placer de parte nuestra. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo se ven ve los mercados internacionales? ¿Hay algo de cuido por el tema del confinamiento en Inglaterra, etcétera?
2: Exactamente, ese es el tema hoy en día. El tema, el tema caliente es eh, los miedos renovados que hay entre los inversionistas, de, de, yo diría de forma global, de que se dé otra vez un evento de cierres masivos generalizados en los países y que entonces otra vez estemos regresando a una situación parecida a la de marzo, no, con bloqueos eh, generalizados y economías cayendo a doble dígito. Esa es exactamente la situación hoy y evidentemente una volatilidad y, y correcciones muy marcadas.
0: Oye Esteban, eh, conversábamos hace, hace poquito con, eh, con, otro, con otro invitado, que eso se suma además el, el hecho de que la incertidumbre política en Estados Unidos también le mete un condimento adicional, ¿no? Eh, nos decía que, que ya se empiezan a ver algunos movimientos en la bolsa de, de personas que deciden eh, liquidar posiciones a la espera de, de lo que pase con las elecciones entre Donald Trump y Joe Biden. Eh, ¿Ustedes tienen la misma percepción?
2: Mira, es que es, es también un tema importante porque no nada más es la incertidumbre de Biden contra Trump, donde nosotros creemos que el resultado final va a ser mucho más apretado de lo que marcan las encuestas, pero también están las elecciones en Congreso. Entonces, cuando empieza uno a ver todas estas posibles combinaciones, eh, eh, se da uno cuenta que, que, que los escenarios son, son, son varios. Nosotros vemos tres, sobre todo dos muy marcados eh, con posibilidades altas. En ambos eh, Biden sale eh, victorioso, pero la pregunta es si también los demócratas ganarían el Senado o no. Y, y aquí el tema del fin de semana eh, con el reemplazo ahora necesario en la Suprema Corte agrega un ingrediente adicional porque Estados Unidos deja de enfocarse en aprobar un nuevo estímulo por... Estar en estas discusiones eh, para reemplazar a la, a, la, a la jueza. Así es que sí, es una situación eh, interesante que otra vez solamente agrega volatilidad.
1: Y también con los mercados, en, en, por lo menos en Estados Unidos, marcando máximos históricos, en, en particular todo lo que es el mercado tecnológico. ¿Tú, tú, ¿Cómo te sientes para, para efectos de, de enfrentar el mercado de renta variable hoy día en, en, en Estados Unidos? Eh, ¿Con una sensación de que más, sí. más bien hay que estar cauto o, o que hay mucho valor por delante todavía?
2: No, fíjate que nosotros, eh, de hecho, hemos estado eh, recomendando a, nosos, a nuestros inversionistas tomar estas correcciones eh, recientes, fuertes, en el mercado y sobre todo en el sector de tecnología para eh, hacerse de posiciones otra vez eh, en este sector que es uno de los pocos que tiene tasas de crecimiento por arriba del promedio y además una generación de flujo libre de efectivo muy importante. Así es que eh, evidentemente entre el universo de acciones hay algunas eh, historias de mejor calidad que, que otras, pero como sector creemos nosotros que es un, es, un, es un sector que merece estar en las carteras de los inversionistas y, se, y si se pueden aprovechar estas correcciones eh, aún mejor.
0: Oye, y, ¿y en términos de monedas latinoamericanas, estimado? ¿Había volatilidad, alta volatilidad? Eh, ¿Cómo lo están viendo usted
2: Sí, y, y estas evidentemente seguirán estando volátiles, posiblemente incluso presionadas. Y aquí me, re, me remonto otra vez al tema de Estados Unidos. Todo este evento electoral en Estados Unidos trae incertidumbre. Estados Unidos, y el dólar en específico, ha perdido... Yo diría dos de, de los tres pilares que sostenían eh, de forma muy marcada y muy fuerte a la moneda. Uno era el crecimiento económico de Estados Unidos por arriba de otras zonas. Hoy en día, para 2021, por ejemplo, esperamos China y Europa creciendo más. Eh, y, y el otro era que era una moneda de que las tasas eran más altas. Eso ya también dejó de ser el caso. Así es que eh, con, con un evento político arriba de todo esto la incertidumbre es alta y entonces lo que estamos viendo son salidas de flujos hacia otras monedas que tienen una perspectiva un poco más fuerte y hoy en día esas monedas están eh, más marcadas en Europa, sobre todo el euro. Las monedas latinoamericanas, por lo tanto, creemos que van a estar eh, sensibles al ambiente, posiblemente volátiles y, eh, y, y en algún momento incluso podrían eh, estar eh, débiles. No todo depende de de este escenario, les dejo nada más para filosofar, ¿qué pasaría si vemos, por ejemplo, un escenario donde después de noviembre 3, no se sabe quién es presidente, ¿no? Eso claro. traería un ambiente volátil a, a los mercados y en Latinoamérica también.
1: Estamos hablando de Esteban Polidura y Julius Baer. Bueno, ese escenario lo dibujaba hace, creo, un par de semanas atrás el Economist, como bien dramático y ya había varios días incluso su semana en que no había definición del presidente de Estados Unidos, eh, ¿tú, ¿tú crees que eso podría causar devaluaciones importantes en Latinoamérica?
2: ¿Es, ¿Ese escenario en particular? Mira, ese escenario sí sería eh, negativo, eh, y, y, y más, más que porque Latinoamérica tuviera una exposición más, más grande eh, o más marcada que otras eh, regiones, sobre todo porque otra vez veríamos a, a, a los inversionistas globales eh, buscando refugiarse, eh, habría que voltear entonces tal vez ahí a ver al, al oro, habría que voltear a ver al, al euro, eh, en fin, eh, no sería un, un, un escenario positivo y todo esto al final de cuentas tiene que ver con apetito o aversión al riesgo. En ese escenario habría probablemente aversión al riesgo y, y lamentablemente eh, las monedas latinoamericanas, sobre todo el peso mexicano que es tan tan líquido, tenderían a sufrir. Ok. Oye, y
1: Clarísimo. última pregunta, Esteban, eh, en, en el mediano plazo, más allá de esta contingencia, ¿cómo están viendo la, la región latinoamericana? Está tan complicada, ¿no es cierto? Pero, pero en términos de valor a veces... Los ritmos
2: del, de la política son distintos que el de los mercados. Sí, claro. Pues mira, hoy en día estamos eh, subponderados en, en América Latina en la parte de renta variable eh, y en la parte de renta fija estamos en general con una recomendación de mantener. ¿Qué quiere decir esto? Pues en renta en renta fija estar buscando algunas oportunidades selectivas en algunos bonos, sobre todo corporativos. Ahí vemos más, más eh, oportunidades, por ejemplo, en el universo corporativo en Brasil, y en la renta variable, eh, eh, como decía yo, estamos suponderados. Eh, los mercados que menos nos gustan son Brasil y México. Y para mercados, por ejemplo, como, como Chile o como puede ser Colombia, estamos neutrales. ¿Qué es lo que en general no nos gusta en América Latina? Bueno, tenemos una, una región que debe de tener un 2020 muy, muy, muy difícil, con una contracción económica del 8%. Pero incluso en el 2021, donde anticipamos un rebote, el rebote no es tan marcado como en otras regiones. Les doy un ejemplo, América Latina debería crecer 4,5% y medio y, y algo como China debe de estar creciendo entre 8 y 9%. Entonces, es una región que no crece tanto o crece menos que otros en países emergentes. Y por el otro lado, tiene un ingrediente de eh, incertidumbre política alta esto en general en, en muchas de las economías eh, eh, latinoamericanas así es que preferimos mantenernos hoy en día fuera de la región
1: ok, clarísimo perfecto.
2: ok Esteban, Esteban Polidura entonces de Julius Baer
1: director de advisory para la región de América del Sur, muchas gracias un abrazo,
2: gracias a ustedes abrazo,
0: un abrazo. Chao.
1: interesante conversación hoy antes de despedirnos lo, lo, les contamos que vamos a estar probando 2008 a contar de el 27 de septiembre es la fecha de Comprometida, que es una cosa que es como subirse un, al cohete de los más parece. O sea, al nivel de tecnología que tiene, es una cosa extraordinaria. Le, les vamos a comentar todos los detalles, y,
0: y el doctor también nos va a comentar de Ducati, ¿no? Sí, el, el Ducati está en las Condes 11412, está la completa, la, la completa familia Ducati.